0: Факторский подкаст на Радио Платтоу.
1: Привет, друзья! В эфире редакторский подкаст номер 61, как всегда, вторник, три часа, ведущие «Стереобивер» и «Корней», и сегодня в гостях у нас Денис IQ. Привет, Денис! Дениса мы все знаем как э, диджея, торн блиста да.
2: Ну да, наверное, да, да. если ты можно сказать, что все знают.
1: Ну, мы знаем, мы тебя знаем. А также Денис занимается прокатом оборудования и обеспечивает многие концерты и вечеринки в Минске своим звуком, своим стафом.
2: Да, реклама проплачена.
1: Ну, мы еще подробнее обсудим рекламные дела. Так, ну сегодня что? Сегодня мы говорим про Дениса жизнь, про Дениса деятельность, а также слушаем Дениса музыку. Вот только что мы послушали... Мистера Бертмана. Да.
2: Причем самое смешное, что сейчас, пока играла песня, пытался вспомнить его имя, и вот опять забыл: э, Я тебе подскажу. Зеновий а, но... Зино, Бертман, да. Это такой очень любопытный дядя. А, по-моему, это с Казани музыкальный композитор. Причем он такой был опальный. Ввиду а, того, что он не хотел делать то, что ну, от него все хотели. А, поэтому его какой-то материал очень много было написано и не издано. В частности, вот эта вот пластиночка. Uh, она была издана uh, лейблом «Спасибо, Рекордс», uh, как бы, который занимается вот поиском uh, такого потерянного материала. И либо они издают что-то, что было издано просто, ну, репрессят, либо фактически прям пишут заново, потому что у нас остается только там ноты, ноты от музыки, как бы вот они собственно пишут заново. Это вот этот дядя интересный. А, там где-то еще у нас дальше там будет одна пластиночка от него, этом прям две в эфир засунул. У него такая штука есть, что он Фактически считается первым музыкальным... Ну, первым композитором на постсоветском пространстве, который писал музыку для порно.
0: Подожди, для советского порно?
2: <смех> да, ну... То есть, как вы, вы понимаете, почему он напальный был? <смех> Я не знаю. Скорее всего, мне кажется, что, ну, так, само, так сказать, фильмы, наверное, уже не... Фильмы так и не были изданы, но сама идея была, и как бы вот... Ну, был материал. Вот там дальше мы послушаем как раз там композицию для порно-фильма.
1: Ну он сейчас втрою, да? То есть он делает музыку? <свят>
2: — Нет-нет, он уже Итак. как бы... Он, по-моему, жив. но ну, я как бы там не сильно занимался глубоко изучением его творчества, потому что я очень часто материал просто по наитию отбираю. Вот. И как бы, по-моему, ну, вот я не, не готов говорить либо так, либо так, но по всей видимости ему как минимум должно быть достаточно много лет. То есть если ему там было порядка 25-30 лет, 70-е, ну, это он уже там далеко за 80. — Корифей. — да.
1: Uh, расскажи вкратце, что мы будем сегодня слушать, какая коллекция, uh, что ты принес сегодня. Ah, Go, golden
0: Edition.
2: Golden Edition. Uh, самое интересное, что я не помню, что я там присылал. Сейчас свои заметки открою, посмотрю. Но вот у нас будет два, два трека господина Вертмана и еще...
1: То есть это все треки из твоей виниловой диджейской коллекции?
2: Да, то есть на самом деле материал я не отбирал, то чтобы там что-то прям идейное или как-то... На самом деле я просто взял, вспоминал там одни из там условно последних пластинок, которые попали мне в руки, и как бы вот их мы попробуем послушать сегодня.
1: Круто. Я предлагаю следующий трек зарядить следом uh, The Tribe of Good. Да, да, да.
2: да это очень крутая пластиночка. Uh, про него могу сказать, что это так, пытается, uh, его, ну, этот артист этого пытается позиционировать как второе воплощение перерождения Майкла Джексона, потому что uh, вокал uh, этого парня ну там мальчика даже, он ну, невероятно похож на 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 вокал молодых э, годов э, Майкла Джексона, когда он Джексон 5 исполнял, и поэтому даже вот эта пластинка, которая записана, она очень сильно похожа на э, одну из пластинок Майкла Джексона. Вот давайте послушаем.  —
0: — Классный трек. — Да, мне тоже нравится. А, — Денис, ты говорил про дипломированного специалиста, я вот хотел узнать. Ты, у тебя образование, связанное с, со звуком? —
2: Да, я как настоящий звукорежиссер, и мы как звукорежиссер здесь сейчас до эфира как раз терли за микрофоны просто. А, да, я дипломированный звукорежиссер, заканчивал Академию искусств научном когда-то давно. — Сейчас даже сходу не вспомнил 2000, наверное, 7 в 2007, наверное, на году заканчивал. Вот, так что имею право ходить с кислой миной. А мне, мне интересно, чем,
0: чему учат э, звукорежиссеров?
2: А, я не совсем здесь показательный товарищ, потому что так получилось, что до моего курса в Академии искусств не было вообще очного курса, был только заочный курс, и м- мастера курса, они э, сами не совсем понимали вообще, чему учить. И это была абсолютно экспериментальная штука, ну, в которой учились и преподаватели, и студенты. И поэтому э, ну, мне сложно говорить о каких-то критериях э, о том, что чему правильно нужно было учить. У нас все это заканчивалось действительно на вопросах, ну, какой-то технической базы. Но ну, так получилось, что к этому моменту достаточно много был технически подкован, если там не на практике, то достаточно много в, в теории. Там я очень много там изучал всякой информации, которую можно было найти там в интернете и так далее. Поэтому, например, вся техническая часть у меня проходила на уровне. Я просто посещал тупо зачеты, экзамены, приходил просто сразу сдавал, не посещая вообще, ну, занятия. У нас основной упор давался именно в мастерство, в эстетическое понимание, ну, процесса. То есть как правильно использовать музыку, куда, насколько это уместно. У нас какие-то практические занятия были, озвучивание там, картин, различные разборы каких-то произведений, каких-то там фильмов. То есть какой-то культурологический тоже срез такой был. Да, безусловно. У нас мастера курса были, это композитор и режиссер. Поэтому у нас техники было, на самом деле, наверное, 30% от всего вала информации. То есть... Общие предметы у нас были на уровне там, история культуры, там, история кино, там, э, там, э, история избравительного искусства. А профильные предметы у нас многие были именно заточены именно на общее понятие мастерства звукорежиссера. И ну, главный минус такого обучения э, — по факту ты выходишь таким конкретным теоретиком. То есть если ты сам не занимаешься при этом практикой... То есть мало инженерии. Да, да, безусловно. Потому что вот сейчас я даже общаюсь, потому что там часть преподавателей, они до сих пор преподают, и периодически я пересекаюсь э- с выпускниками. Даже у меня вот работали два человека, выпускники. Э- 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 ребята, ну, курс немножко уже другой, да, больше дается техники, ну, опять же, я вижу точно, вот по люте, по крайней мере, с теми, с кем я общался, я вижу, что, ну, это такая как дежурная проблема всего нашего образования. Они вроде что-то знают, но на практике они полные нули вообще. То есть, если вот приходят ко мне, выходит вроде дипломированные звукорежиссеры, ого-го приходят два человека, а я не могу их просто даже там на площадку отправить, там две колонки поставить. Шнуры смотать не знают как. Ну,
0: вплоть до того, да. То есть это хороший факультатив мог бы быть по сматыванию шнуров.
2: Да, безусловно. Ну, то есть, на на самом деле, да, мало практики. Понятно, что мало практики, потому что нет технической материальной базы хорошей. Там есть студия, но она строилась еще там в нашу учебу, то есть понятно, что она там морально... Она тогда уже была не очень актуальна, а сейчас это абсолютно морально старая студия. Может, что-то там поменялось, я не знаю. Но вот так. И как бы поэтому говорить о том, что это какая-то очень-очень серьезная школа, и если, например, меня там интересуются какие-то практикующие звукорежиссеры, что мне там, может, сходить в Академию искусств поучиться? Ну, я обычно спрашиваю, ну, Лучше в YouTube надо? сходи. Ну, не то, чтобы в YouTube сказать, если ты знаешь технически, ты работаешь, ты практикуешь, надо просто понимать, зачем тебе эта корочка нужна. Ну, просто чтобы у тебя была корочка звукорежиссера, ну, хорошо, сходи, получишь ты ее. Если там хочешь прям чему-то очень сильно научиться, маловероятно, потому что действительно максимум, что ты там получишь в таком случае, да, ты какой-то просто, может быть, общий, такие вот, по вопросам мастерства действительно, какой-то эстетики работы, но она больше заточена на кино, телевидение, на такие вот вещи, на театр, то есть вот туда, чтобы ты как бы мог понимать настроение, правильно подбирать, подбирать материал, то есть какие-то вот такие вот вещи, да, вот это там, ну, что-то дается, потому что когда ты общаешься с композитором, когда ты общаешься с режиссером, то есть я за время учебы там успел поработать в студенческом театре, ну, то есть ну для меня это была интересная школа, это интересным был для меня опыт.
1: А если вот молодой человек или девушка, там, 18 лет, например, да, хотят связать свою жизнь или попробовать со звукорежиссу... звукорежиссурой, то как им лучше поступить, то есть как им кому-то обратиться, устроиться учениками, или как, какой путь?
2: Ну, тут такая же примерно ситуация. Если э, человек где-то учится, там, в каком-то прохтех, или там высшее образование получает, и есть интерес ну, к звукорежиссуре, к звуку, туда проще, конечно, обратиться кому-то и ну, походить на практику на уровне, там, помочь, потаскать, поработать с тачхендом, посмотреть, как все выглядит, потому что, ну, это все романтика дистанционная, она вроде кажется, что, о, прикольно, тусовки, концерты, но... Как в этих любимых демотиваторах в интернете. Да, Вокалист... На
0: самом деле, монтаж монтаж. Да, да, да. Монтаж, вокали... монтаж.
2: Вокалисты уходят с девушками, а звукорежиссер таскает колонки. То есть, к сожалению, да, здесь очень много тяжелой работы. Вот даже мы тут сидим, вокруг нас тут ящики стоят. Хороший такой у нас фончик для такого общения и э, надо просто понять надо это и если как бы человек походил посмотрел ну после этого ну можно уже подумать стоит ли там бросать там свою учебу переходить там занимать ну учиться там звукорежиссуры, можно там на тот же заочное образование перейти то есть ну, для начала бы не мешало бы пойти посмотреть, что это такое, и понять, какая звукорежиссура интересна, потому что это тоже есть. То есть одно дело, концертная звукорежиссура, там, прокат, которая, ну, такая тоже штука сложная, особенно там туры, это все, ну, это физически сложно и э, рассказывать о том, что ты с туром проехал там за два года весь мир, объ... у тебя там было 300 концертов, ты только весь молодец, но если посмотреть на этого человека после 300 концертов, э, у него не будет в Инстаграме кучи фоточек там с рейфлями башни, проще всего, потому что он все время спит просто там в трейлере где-то.
1: А — будет фоточка с теста например. — Ну,
2: да, ну, максимум так вот, да, хотя как бы в профессиональной этике, ну, это не приветствуется вообще, ходить там с кем-то, ну, Напрашиваться. то есть ты как бы работающий человек ты работаешь на бэкстейдже да ты ходишь там рядом с этими звездами еще с кем-то но по долгу своей профессии ты не имеешь права там кому-то приставать потому что люди находятся артисты звезды находятся на бэкстейдже и они там себя должны чувствовать спокойно комфортно и ну их не должны отвлекать на какие-то ненужные вопросы Селфи. Да, поэтому, как бы, ну, например, у меня никогда, я я пересекался где-то на бэкстейже с какими-то артистами, которых там я очень сильно уважаю. Может быть, я хотел бы с ними фотографироваться, но я никогда бы себе не позволил, ну, просить человека сделать селфи, просто потому что, типа, ну, мне захотелось. Ну, человек отдыхает или человек, наоборот, настраивается на концерт. Ну, не стоит трогать людей на бэкстейже по этой причине. Вот. Поэтому как бы молодежи надо понимать, что, куда, как. Потому что есть еще студийная работа. Это немножко другой профиль. Как бы Я, например, ну, терпеть не могу студии вообще. Для меня это просто боль и страдание. Я знаю очень много людей, которые терпеть не могут концерты. И не, ну, говорят, мне в студии отлично, не хочу на концертах работать. Есть кино, есть театр. Там тоже свои фишечки. В кино даже тоже немножко успел поработать во время учебы. Ну, это забавно там неделю поработать. Потом, когда ты просто перестаешь терять связь вообще с внешним миром, когда у тебя там идет съемочный процесс, это там сутками находишься где-то в машинах, в полях каких-то. А я еще в свое время, естественно, успел поснимать «Войну». У нас ну, как бы те времена... — Да-да-да. Поэтому, ну, это забавно, это интересно. Там собираешь много байк, много чего-то веселого насмотришь, и же говорю, это вопрос, там, две-три недели, месяц поработаешь. Но если как бы это не твое, то, ну, тяжело. Ну, и как бы, ну, я точно знаю, что, например, кино — это точно не мое. Вот, поэтому попробуйте, напроситесь, сходите куда-нибудь, а потом уже думайте, стоит ли, ну, профессиональное образование получать, потому что оно такое, как бы, действительно, это либо просто корочка, либо это какие-то общие понятия. Потому что, как говорили наши мастера, запомните, в Академии искусств вы не сколько получаете знания, сколько связи, потому что все ваши э, ребята с параллели, с курса режиссеров, с актеров, они там через 20 лет станут известными артистами, руководителями там, театров, большими там... Э, Чинами в каких-нибудь министерствах, либо в телевидении. Ну, и так это и есть, потому что вот я как бы вот прошло, там понятно, что еще там никто там не становился каким-то большим чиновником, но, по крайней мере, где-где, где-то раз. О, вот тут знакомый, тут знакомый, этого знаешь, этого знаешь. Ну, и как бы, ну, прикольно. То есть, получается, как MBA. Да, да, что-то такое. А у нас есть следующий трек от Дениса Гизель Смит даст. Да, есть такой трек. Такой типичный современный фанк с одного из моих любимых лейблов «Халапена». Не знаю, еще больше чего сказать. Слушайте. «Халапеньо».
1: Вот веселая песня Джезель Смит. Спасибо. Классик фанк. Yes. Деня, расскажи чуть больше про твою компанию IQ Rental, когда она появилась, как, как она появилась и чем она занимается сейчас.
2: Да, это такая забавная штука. Так получилось, что как по бы прокатом получается. Я занимаюсь уже достаточно долго, это 2000 какого-нибудь четвертого или пятого года и большая часть этого времени прокат выглядел как просто постоянная работа с какими-то площадками, и к какому-то моменту просто парк оборудования стал достаточно приличным там, для... — То есть
1: ты покупал просто
2: себе оборудование? — Да, покупалось оборудование, как бы расширялся там ассортимент оборудования, ассортимент площадок, с которыми мы работаем, какая-то команда собралась, какой-то там появился достаточно там адекватный, приличный опыт, и когда ты просто выезжаешь где-то на площадке работать, тебе подходят люди, о, класс, там, хорошо отработали, как ваша организация называется, ты понимаешь, то есть у нас юрлицо было, а вот какого-то прям названия, то есть, ну, потому что там юрлицо — это банальное ИП, названия нету, и ты такой, ну, я не знаю, как, ну, такой, ну, вот вам телефон, ну, то есть, как бы это все вот так вот выглядело очень часто, потому что как бы у нас там никак мы вообще не маркировались, не опознавались, то есть меня там знали многие, знали там, мое оборудование, причем и какие-то известные крупные прокатчики чем-то там добирались. То есть, например, если там диджей-оборудование, у нас там самый большой парк в Беларуси однозначно, этого диджей-аппарата, у нас самый большой ассортимент. И как бы многие добирались, и наш аппарат ездит и в Россию в туры, там, и со звездами катается, и крупные какие-то фестивали закрывает. То есть, как вроде работаем, а кто это хрен его знает. И к какому-то моменту мы пришли, что как бы, ну, как-то несерьезно. Ну, То есть изначально как-то я всегда к этим этим позиционировался, что ну что у нас тут, что-то там немножко колонок, немножко звука, немножко света, что это за прокат, так, что-то типа ребята с колонками. И поэтому как-то так стыдно было называть прокатная компания. Ну, а к какому-то моменту ты просто понимаешь, что ну как-то стыдно уже, ну, не называться никак. И долго сидели, ломали голову, как это сделать, но ввиду того, что как бы у меня никнейм Дениса, ну, IQ, и очень многие, я точно знаю, что записан я очень многие людей в телефонах, как просто Денис IQ, и многие, в частности, по диджей-оборудованию, там, в чатах каких-то диджейских, там, о, где там взять диджей, о, IQ спроси. Ну, и как-то... — Как до сих пор и происходит. Да, — Так и есть. — Да, да, я знаю, поэтому как бы решили, что не надо там придумать какой-нибудь там супер-мега, там, бест-продакшн, там, что-нибудь такое, как бы решили, что раз как бы Денис IQ, и IQ знает примерно, поэтому будет IQ рентал. Поэтому как такое название, вот буквально недавно, ну, как бы начали там это все пушить, там какие-то социальные сети, вот там маркировку, там оборудование стали делать, там логотип ребята разработали, ну, мне нравится, который получился, то есть как-то вот так оно все выглядит, сейчас вот мы работаем, то есть у нас парк там не супер большой, если там брать каких-то основных там игроков нашей индустрии, но мы максимально работать пытаемся на качество, то есть если мы там, есть бюджет на покупку колонок, лучше мы купим две, да хорошие, дорогие колонки, чем там много там каких-то дешевых. там, То есть мы стараемся все покупать максимально хорошее, чтобы не было стыдно за свою работу. И ну, ты получаешь сам кайф, удовольствие, когда все классно играет, когда все звучит, смотрится, когда картинка. И когда люди довольны, артист доволен. Поэтому стараемся по максимуму все покупать, чтобы э, всем было хорошо и комфортно.
1: Как вообще прокатом занялся? То есть ты уже был в тот момент?
2: Да, собственно, примерно оттуда это все вышло. Диджей тебе вообще рано начал, там, лет где-то с 11.
1: Популярная история.
2: Да, причем у меня тоже, кстати, была своя подпольная радиостанция. Я Ты соб...
1: же с Борисова, да, вроде?
2: Да, да. Я собрал простенький радиоприемник в FM-диапазоне. Я не помню, в какой частоте он работал но работал там, где ну, не было радиостанции. Это было, по-моему, штук 7 радиостанций в тот момент. Вот, он там метров, наверное, на 200-300, может, вещал от дома. И там проблемы были с расчетом антенны, я помню. Я так не смог ее нормально сделать, чтобы она там дальше била. Я, короче, там выходил, делал свои эти эфирчики. Причем самое интересное, что в тот момент как бы не было особого понимания, что-то компьютер компьютера, по-моему, не было тогда, а не было особого понимания э, вообще там, как работает радиостанция, кто такие диджеи, как выглядит диджей оборудование И просто по наюту было собран э, девайс, который выгля- состоял из двух кассетных носимых плееров, прикрученных просто шурупами к доске. У них были сняты крышки, выведены питчи, скорость можно было регулировать. То есть такие две деки, и был такой из разбитый диджейский пульт самодельный. Ну, и, ну вот эта вся штука, она была сделана просто, чтобы, типа, вещать ради- радиоэфир. И иногда возникало желание, чтобы два трека играли вместе с одной скоростью, Ну, то есть не было там «я диджей, я их буду сводить». У меня просто изначально возникла идея попробовать, чтобы два трека играли в одной скорости. То есть я вот этой штукой на этой... —
1: Ты не прочитал где-то, а просто свое какое-то Да, желание. да.
2: То есть, ну, я знал, что есть диджей, но как-то я, ну, не соотносил это с диджеингом. То есть я не назывался диджеингом. И, в принципе никем не знал мне просто нравилось именно вот этой фигней страдать а, вот и после этого а, меня практически там ну мы там в военном городке жили и как бы там понятно что на отшибе от города там не сильно никаких дискотек ничего кроме школы И просто там, какие-то старшие ребята там со двора или откуда такие блин ты там прикольным музло включаешь давай ты у нас на дискотеках будешь играть ну хотя там вроде всегда считают что на дискотеках диджеи там скин старшеклассники этом а то там был Класс седьмой, может, там, не знаю. Ну и как бы понятно, что кто меня там пустит. А меня прям старший сказали, не-не, сейчас мы там все разрулим, и меня там чуть ли не силком впихнули как бы на дискотеке крутить. И я как бы вот с тех времен там крутил. Потом э, был гардизонный дом офицеров, у меня там была дискотека, вот тогда я там какие-то первые девайсы свои начал покупать. Причем самое смешное, что где-то в это время у меня наступило глубокое разочарование, когда я узнал, что есть диджейские проигрыватели с регулятором скорости, есть пульты, а я думал, что это патент. А, вот. а, потом это все переросло в городской дом культуры, то есть была городская дискотека, потом я уже как бы в Минск перебрался и уже ну, к моменту, как только поступил в Академию искусств и переехал в Минск, у меня еще в тот момент действовала дискотека, у меня работали ребята, причем самое интересное, что сейчас эти ребята... Занимают очень серьезные должности во всяких крупных прокатных компаниях. Будем их называть. Да, крупные прокатные компании серьезные должности. Не, ну вот есть ребята, которые работают там, там, технические директоры там, топовых российских артистов. Ну, то есть, как бы там серьезные дяди, есть очень крутые ригеры, ребята. Ну, то есть, как бы там, если кто-то вдруг слушает, всем привет. Вот. И после этого, получается, когда уже приехал в Минск, уже был какой-то минимальный набор оборудования. Там там свет, какие-то диджейские проигрывать. Это что-то самое простенькое. И, ну, уже было что сдавать. Я познакомился с первыми организаторами вечеринок. Это были Дима Диш и Алекс Скиба, тогда 12-inch, как раз, помните, там, Клетка, там, там, можно помнить. Вот эта вся штука. У меня был какой-то... год, Клетка. Ну, да, вот, то есть там, потом, оксидайзер, там, форумы, вот эти все дела, то есть потом появление степа, и вот как бы, ну, вот после этого как бы начал там на вечеринках что-то сдавать, вот диджейку начал сдавать, там какой-то свет появился, ну, и потом потихоньку что-то там докупалось, докупалось. Ну, и как бы вот сейчас там ну, есть какой-то более-менее адекватный, вменяемый комплект оборудования. Хотя сейчас, на самом деле, после этого был какой-то большой период времени. Причем так было интересно, что у меня украли комплект джеки И она такая была, такая, основная рабочая система. И я как-то немножко выпал из проката по этой причине. Там еще какой-то кризис наступил, я просто не помню, года уже какие-то были. но так получилось, что как раз прям вот очень не вовремя украли. И, ну, как бы я немножко выплыл из этой темы и ушел в концертную деятельность. И перешел очень плотно, занялся концертами. А, а диджейка потом потихоньку начал набирать обороты уже задним числом фактически. И вот сейчас как бы основные две стези, которые мы работаем, это вот бэклайны, и концерты. И, ну, собственно, диджей-оборудование. Такие наши основные главные два профиля. Вот. Так что как бы пробуем, что-то там развиваемся, что-то покупаем. То есть пытаемся как-то немножко бороться с этим сегментом. Но основной все-таки профиль у нас, да, это концерты, диджеки, вечеринки. То есть корпоративный сегмент, у нас, компор- корпоративный сегмент у нас как-то мимо проходит нас. Я не знаю даже, как бы хорошо это или плохо.
1: Наверное, многое чего позволяет избежать всяких ситуаций, которые лучше не видеть.
2: Ну, просто корпоративный сегмент — такая немножко своя тусовка. Есть определенно свои требования — Мне безумно нравится одна фраза, по-моему, Князева, есть такой очень известный организатор корпоративных мероприятий российский, у него была, по это он говорил, что ну, разные прокаты нужны для разных дел, то есть для корпоратива важно не то, какие у тебя там крутые колонки, какой то там крутой бэклайн, а как ты красиво уложишь провода. То есть, и как у тебя будет выглядеть там персонал на этой площадочке? Там аккуратненькие, остриженные. Нужны белые рупорные колонки. Да, там белые колоночки нужны, да, совершенно верно. То есть, как бы, ну, там главная эстетика... А не то, насколько ты хорошо звучишь. Даже если у тебя на самом деле хреново все звучало, это будет ну, минимальный вопрос со стороны заказчика, чем если у тебя там, некрасиво будут провода, у тебя там какие-нибудь поддержные колонки. А если это у тебя какой-нибудь сборный, серьезный концерт, там привоз, какой-то райдер, там, не знаю, там какой-нибудь там металлевый фест с какими-нибудь известными группами, то там без разницы, как у тебя что выглядит, потому что все работало и хорошо звучало. Да, как, этот, как князев говорил: говорит: да, там такие пираты работают. То есть они ужасно выглядят, эти люди, там, вот эта шутка про прокатчиков, что чем прокатчик от бомжа отличается? Фонариком и бейджиком. То есть, как бы, там такие люди работают, это уместно, никого это не напрягает, потому что оно играет, оно звучит. То есть, как бы, там такие люди нужны, потому что какой-то факап происходит, они очень быстро и мгновенно это разрулят. А ребята в пиджачках, ну, не факт. То есть, как бы, разные люди нужны, разные люди важны, и разные прокаты. Вот как-то мы... Пытаемся работать именно вот в от- отделе пиратов, но стараемся не выглядеть как пираты. То есть как-то я за эстетику, я страшный фанат аккуратного оборудования, аккуратного расположения коммутации, хорошей коммутации, хороших там кейсов, все там, чтобы все аккуратно выглядело. То есть пытаемся вот именно в концертной индустрии, в концертной теме работать максимально аккуратно.
1: Ну, собственно, и был в свое время клуб «Пираты». Ты имел отнош... Какое то имел к нему отношение? Да,
2: был клуб «Пираты». Ну, по факту, на самом деле, ничего сильно не поменялось. Он сейчас называется клуб «Брюги». Пока существует. Надеюсь, что еще будет существовать. Потому что это наша площадка. Мы являемся там ген- генподрядчиками по технической части. То есть мы не имеем прямого отношения именно клубу, но вся техническая часть на нас там. Вот, поэтому, как бы, что в пиратах, что в Брюге, как бы, ну, вот мы работаем там уже много лет, стараемся там какую-то марку держать.
1: Давайте дальше слушать музыку. У нас а, следующий трек — это The Traffic, Make My Pitch Up.
2: Да, это очень крутая пластиночка австралийского лейбла, который занимается... А как там, кавер это, наверное, все-таки назвать. Да, это каверами различных известных композиций, причем они именно пользуются треками электронными, как правило, а играют их на живых инструментах. Это очень забавно и интересно выглядит и звучит. Так что послушайте.
1: Крутой, бодрый боевой трек. Классно слушать, когда вживую электроника переделывается.
2: Да, это очень интересная штука. Вообще эти ребята прикольные.
1: Я хочу сказать, что мы в прямом эфире на радио радиоплато. У нас есть чатик, поэтому если вы хотите задать какой-то вопрос, то обязательно задавайте его, мы обсудим. И вот уже есть вопрос от Дениса Ремота. Вечный вопрос, на который можно много чего говорить. Пионер или Ellen and О, да. Для тех, кто не знает, это пульты? Или, в принципе, это это фирмы звукооборудования, да? Ну, тут... Как как Windows или Mac.
2: Учитывая, что кто это написал, естественно, вопрос тут не в фирме, а даже в конкретных моделях. Как бы так получается, что уже много десятков лет флагманом в DJ-индустрии по оборудованию ну, является пионер, DJ именно подразделение, то есть, как бы, там, если брать там, «Пионер» как производителя там, бытовой оборудования там, автомобильной акустики, есть отдельное подразделение «Пионер Диджи» называется, который производит исключительно диджей-оборудование, и с недавнего времени они там производят а, акустические системы, там, для концерт, ну, такие дискотечные. Вот. И, и тут, конечно, вопрос именно заключается именно в диджей оборудовании Они как бы флагманы и они всегда райдерные эти системы, то есть топовые проигрыватели как бы безошибочно всегда работают, то есть есть там, конечно, модели-аутсайдеры, но, как правило, весь как бы пионер-диджи, он всегда райдерный и он как бы актуально используется спросом. У Alenheat это как бы пультовой производитель, это производитель микшерских консолей и пультов, концертных изначально. У них есть подразделение каких-то более простых, там, полудомашних, полупрофессиональных пультов. И есть отдельное подразделение диджей-оборудования. А, По-моему, если я ничего не путаю, это вот КСОН. Это как, собственно, и у них выделено в отдельное направление. Потому что там, грубо говоря, а, там, концертные пульты у них там сериями называются I Live the Life. А, потом а, небольшие пульты у них называются как это они называются, забыл, не вспомню сейчас, вот, а «Ксон» — это вот серия у них диджейская, и вот Денис писал именно про сравнение пультов явно, потому что, как бы, сети проигрывателей у «Малиндхит» нету. Сейчас, как бы, флагманом среди «Пионера» является «Пионер» DJM 900 на Nexus 2, который должен скоро поменять поколение что-то другое должно выйти. А у Алинхит э, у них, по-моему, Xon 96 сейчас как бы топовый, там ТБ серия еще есть, но она немножко другая. Именно культовый Alinheed пульт, это Xon 92. Это пульт немолодой, если не скажу, но ему там, мне кажется, явно больше 10 лет этому пульту. Э, и вот если брать эталонное оборудование, то, в принципе, Xon 92 считается одним из эталонных пультов диджейских.
1: Без, без модификации 10 лет. Или да, да, они там...
2: Единственное, чем они отличаются, там первые модели делались в Англии, сейчас он делается в Китае, и вот единственное них отличие, они визуально отличаются чуть-чуть цветом. Английский пульт, он светло-серый, а китайский пульт, он такой более темно-серый. Вот, и как бы эти два пульта являются равнозначными участниками диджея-мероприятий. Единственное, что они все-таки немножко отличаются по назначению, потому что Xon Линхит он всегда считался хорошим по качеству звука. У него там четырехполосный эквалайзер, и он используется на определенных стилях музыки и, естественно, он очень хорошо котируется там, в электро-техномузыке. Если брать пионеровские пульты, они в принципе, занимают больше все остальное. То есть они активно используются там, в каких-то ломанных ритмах, они используются в хаос-музыке, в принципе, они также используются в техно. И на самом деле, ну, как мне кажется, очень много это действительно вопрос личной привычки ну, к этому оборудованию. Потому что есть а, те же даже там техно-диджеи, которые ненавидят Ксон и есть наоборот, люди, которые играют там другую какую-то музыку, там хаос-музыку, и они очень сильно хотят видеть ксон на столе. Поэтому, ну, это такая привычка, и это такой один из главных, можно сказать, промахов пионер-диджей. Это одна из немногих моделей, которых не удалось изжить из конкурентов, которые остались в райдере. По факту, грубо говоря, из всего списка dj оборудования которое находится в райдерном сетапе, это э, все пионер, кроме проигрывателя винила, Техникс, как бы уже там 40 или сколько там лет уже, 50 уже наверное, а, 76 года, если я ничего не буду а, То есть Техникс делает проигрыватель винила, причем Пионер делает точно такую же модель, 1 в 1 PLX1000 называется, но она не райдерная, то есть как бы вот я, например, не стану все покупать эту модель, потому что да, она ничем не отличается от, тех, от, от техникса, но зачем себе есть техникс? Ну, то есть мне кого-то уговаривать на пионер, тем более у пионера есть дешевые модели, которые, ну, аб- абсолютно непрофессиональные, то есть они хорошо для домашнего для домашних вечеринок, и объяснять потом людям, что ребят, нет, это профессиональная модель, зачем? Ну, как бы, вот техникс, на, в райдере техникс, вот там техникс. И вот как бы они промахнулись с каким-то бы таким более сложным четырехканальным пультом навороченным. То есть у на пионера были там всякие двухтысячные пульты, но все это не попало в райдер нормально. И вот как бы ксон не получилось жить. Хотя вот, вот в начале года пионер выкатил пульт DJM V10, по-моему, называется, тоже четырехканальным эквалайзером, у него там полос до хрена, у него 6 каналов входных, то есть там здоровенный пульт. Не знаю, станет он райдером или нет, но что-то мне кажется, что не станет, потому что он слишком сложный, здоровый, если на него посмотреть на картинках, он страшно выглядит, и боюсь, что многих диджеев просто в панику вгонит. Просто... Ну, так, так иногда Элиан Хит пульты действуют, когда их первый раз видишь. Да-да-да, я как-то один раз поставил, у меня есть один из постоянных клиентов, диджей один, он играет, ну, такой, больше коммерческий материал, и, ну, он знает, что у меня все хорошо с оборудованием, он никогда не просит что-то конкретное, и я ему вожу, э, ну, просто что есть на складе, там под руку попадается. И как-то было, я ему просто хит, как раз 192 поставил. Что это такое? Не-не-не, мне пришла, мне пришла от него смс-ка с фразой «Никогда больше не ставь мне вот это вот». мне на
0: самом деле нравится этот пульт. Я первый раз с ним столкнулся вот так вот неожиданно. У нас была вечеринка в клубе «Опиум», в Вильнюсе. И мы просто приходим, а у них это стационарный пульт. Элен Хит не скажу точно, какая модель, но она была с эффектами. И все это довольно сложно в новинку. То есть хорошо, что у них есть звукоинженер, который приходит и, если ты не знаком с этим пультом, просто помогает тебе в нем разобраться и настроить эффектную базу так, как ты ее хочешь, потому что она требует сетапа. Она не работает так, как в Пионере, просто ну, типа, она не стандартизирована, ты ну, можешь ее настроить под себя?
2: Ну да, то есть он немножко, конечно, отличается. И, ну, под него нужно привыкать, потому что, на самом деле, я первый раз сам поиграл на нем, там, спустя, может, полгода, как он у меня появился, ну, просто не доходили до него руки. И, ну, мне он не понравился. <laughs> то есть, как бы, вот сам себе я его ставить не буду. Ну, хотя у меня достаточно простое объяснение, почему меня не устроил. У меня заключается ситуация, что все-таки там что-то поскрчиваю. И м-, там очень-очень легкие канальные фейдера. То есть малейшее прикосновение, фейдер двигается. А когда scratch, там кроссфейдер близко посажен к канальным фейдерам, и ты просто во время скретча открываешь каналы. Поэтому вот, ну, как бы, вот это то, что мне, ну, как бы не устроило в пульте. Банально вот в этом, только у меня. Это, как говорится, было единственный вопрос с ним, а так, в принципе, как бы, ну, прикольный пульт.
1: А много вечеринок в Минске заказывают именно Элленд Хит? Uh, нет, не очень много. Uh, я думаю, что
2: порядка... Uh... 20% мероприятий просят. И то это последнее время, потому что как бы, вот там последние три там, года ну, достаточно популярно стали там, техно и прочая такая музыка. И вот именно на фоне этой волны ну, появился спрос на этот пульт. Потому что, а так по факту буквально 3-4 там, основных организатора диджея, которые периодически выинтересовались. Как вот сейчас, например, поднимается интерес к роторным пультам, и как бы вот я уже. Ну, то сейчас как бы такие времена, конечно, наступили, но там, грубо говоря, еще перед, перед Новым годом я всерьез задумывался изучить вопрос, купить какой-то роторный пульт, чтобы был он в ассортименте. Ну, вот пока, ну, как бы не знаю, но от общей этой мысли я пока не отказываюсь. Если, как бы, ничего не поменяется во вкусовых предпочтениях и тематике мероприятий, то я, наверное, все-таки куплю роторный пульт. Ну, задаш,
1: задашь, задашь тренд еще
0: Можешь в корпоративную среду тогда заходить, Джимми XX составить за пульт, роторный пульт ему, и вот бойлер Рум культовый получается.
2: Ну да, только если так.
1: А что для торнтеблизма? Хорошо, какой пульт?
2: Для тонтеблизма
1: хороши <с Deus> пульты.
2: <с家><с家> хороши пульты, которые специально для них сделаны, на самом деле. Ну, вообще, для скретчинга самая важное эта штука — это кроссфейдер и его настройки. То есть нужно, чтобы были настройки, огибающие самого кроссфейдера, и как бы это очень сильно влияет там на исполнение ряда элементов. А, я никогда не был приверженец исключительно скретчевых пультов, хотя ну как бы вроде прикольно было иметь, у меня какое-то время даже были, по-моему, какие-то вестексы, но а, меня напрягало все время то, что когда ты пилишь, ты привыкаешь к работе этого кроссфейдера. И потом возишь его с собой. Да, и тебе чтобы нормально, комфортно работать, тебе приходится таскать с собой этот пульт. Я это страшно ненавидел, и поэтому со скрипом перешел на пионеровские пульты. То есть, ну, как бы они у меня были, но имеется в виду, что я как бы играть соглашался на пионеровских пультах со скрипом. Но потом как-то что-то втянулся и решил, что я ну, не буду там упароваться, покупать себе отдельный пульт для скретча, чтобы вытаскать с собой. То есть я сейчас с современной пульты сейчас немножко тенденция сошла. Сера там, мне кажется, в да, эту да, сторону да, лучше да. всех там ситуация в том, что если раньше скрэчевый пульт это было как раз-таки только кросфейдер, там даже эквалайзер двухполосный, как правило, был, то сейчас скрэчевый пульт это все-таки уже такой полуконтроллер, там много падов идет, что-то там вызывал какие-то быстрые кьюшки. Ну, это просто связано с цифровизацией самого процесса, турнтаблизма. И, э, ну, немножко другие стали подходы. Если раньше, как бы, весь скретчинг строился только на аналоговом виниле, и ты там все фишечки, прикольчики, это все делалось на виниле. Ты там клеил бумажные метки на пластинки. То есть у меня там старые какие-то пластинки, на которых и на них там до сих пор наклеены всякие бумажки. Причем самой, оказывается, для меня удобной фигней были а, вкладыши от ВХС кассет, помните, там где всякие буковки Плотные были. Такие, да? Не, не наклейки. А, Вкла- наклейки. Да. Наклейки, которые были mm-hmm. там буковки mm-hmm. всякие были. Вот я эти буковки, короче, подклеивал прямо поверх винила, прям на дорожке, чтобы игла а, становилась нужное место. То есть а, просто вот, например, эта буква квадратик, это ты уклеишь а, углом, чтобы его острый угол указывал в место, где у тебя начинается какой-то сэмпл. Ты просто иглу ставишь на край этой бумажки, и игла соскакивает, впрыгивает в нужное тебе место. То есть, ну, такие вот кьюшки (laughs) ставились, короче, на виниле. И я как-то вот приверженец этой старой школы, я как-то, ну, не перешел там на все эти сэмплы, на работу с этими падами. И, может, по этой же причине, собственно, у меня нет там желания купить какой-то новый там Рейн, там, 72-й или какой он там, чтобы вот там какими-то падами пользоваться. Да, ну, это круто, может быть, там много всяких фишечек новых можно делать, но ты привязываешься полностью к этому пульту, потому что у тебя все построено исключительно на этом пульте. Ну, и как бы вот это мне не нравится. И в этом же, кстати, тоже есть проблемы, что, опять же, с точки зрения проката, периодически возникают вопросы... Нужен какой-то скретчевый пульт. Сейчас как бы на рынке по факту там две модели. У Пионера есть модель, не помню, как она называется. Т1, что ли, как-то так. И вот у Рейна там 62-й, по 72-й пульты. 72, более старый, 72-й. Ну, новый, это 72. Вот, это два пульта, которые... вот, это вот Ну, два основных пульта, рейн и пионеровский которые сейчас как бы флагманы среди скретчинга, потому что Vex, Vestex уже давно сошел как бы со счетов. А, и ими интересуются, я как-то тоже задумывался, но ситуация в том, что им интересуется раз в год, потому что, опять же, диджеи возят свои пульты. Очень редко, когда диджеи просят в райдер, потому что они тоже понимают, что их сложно найти. Я как-то на какой-то крупный фестиваль искал пульт, может, месяц, наверное, искал в Минске пульт, еле нашел его в личной коллекции и еле уговорил человека дать его вообще, потому что как-то вот все очень ревниво относятся к этим пультам. но они там, денег как бы стоят, ну, но... Ну, как бы для, для проката. Ты понимаешь, что там небольшие деньги, там, ну, для проката там, пульт, там, за полторы тысячи долларов. Но, как бы, купить его, чтобы он раз в год катался, ну, такое. Я уже думал, может, куплю себе, вот будет у меня пульт, ну, и как раз для проката будет. Будет стоять, раз в год будешь им пользоваться. Да, я просто потом понял, что, да, он раз в год будет работать, и два раза в год я его буду возить, там, на какие-то вечеринки. Ну, и думаю, ну, не, пока, как бы, если что прям совсем скучно будет, то, может, куплю, но что-то пока не тянет меня на эти пульты.
1: Следующая композиция «Дэдди Оу». «Дэдди Оу», да, хорошая композиция.
2: Это ремейк старой композиции. Собственно, на самом деле они не очень сильно отличаются друг от друга по аранжировке. Единственное, что самый исходник, я просто не помню, там год, я думаю, тоже 70-е какие-то года. А, вот, они его освежили, просто добавив больше грува, больше там битов. То есть, там... Покрасили. Да, они его покрасили, а современнее ли он был, он стал более напористый по низкой части, там бас более, естественно, стал выраженный, более мощные барбанные биты, и, по-моему, они еще туда реч... речитатив какой-то впилили. А, ну, в принципе, вот и все. Так что слушаем ремейк с 40-50-летней почти давности в современном исполнении.
3: Meditate. It's Sally free, yeah! Psychedelic Sally, with your blazing face Psychedelic Sally, you're my saving grace Psychedelic Sally, keep your soul Sally is flat. She wore like blue dress, blue leather boots. I said, What's up, Toos? Open the passenger door of the car. I drove strapped in, then we got on the road. Don't hold the plates. We headed, it with one clamp. She didn't care. We started cruising with our hand in the air. Yeah, psychedelic Sally with your painted face. Psychedelic Sally through my painted face. Psychedelic Sally your soul's We got to the destination 10 a.m. Parked and we went in. Asked for a man my uncle recommended we see for Sally's psyche. He suggested Sally stick with me, and I said, "Really?" And the rest is my legacy. See, get get off
1: Расскажи про свою виниловую коллекцию, что ты собираешь и какой объем уже у тебя есть. И зачем?
2: Зачем? А, зачем я не знаю, причем самое странное, что у меня жена подначивает к покупке винила. Так, у меня так жена наобор... Ж... Меня жена наоборот за голову хватает.
1: Не, у меня наоборот.
0: это ликвидный осет его можно
2: продать. Нет, причем самое что она мне подначивает к покупке винила, а винил дома держать запрещает. То есть, типа, нужно снимать площадь? Ну, у меня на складе, на самом деле, с аппаратом лежат сумки с винилом, ну, на самом деле, ее мотивация того, почему мне надо покупать винил, говорит, ну, ты так радуешься, когда ты новые пластинки, <свист> а, вот, а почему она не разрешает их дома держать, их просто манали негде держать, у меня там двое детей мелких, ну, как бы, я там не то, что там какой-то, типа, там, человек, который очень сильно парится, там, за что-то, за техническое состояние, там, чего-то, там, что-то поцарапают, там, поломают, ну, да, обидно, вот вчера грохнул тут ноутбук дорогущий, ну, как-то... Ну, типа... Ну да, разбитый, он сейчас тут как раз ребятам показывал. Ну, как бы, ну, ну разбитый, разбитый, ну ладно. То есть, как бы я к этому спокойно отношусь, а, а как бы жена говорит, что ну ей что-то жалко, это все. И она говорит: вот, не надо, иды места сломано нету. Потому что она говорит: вот классно, будет, чтобы дома там вертушки прям стояли, там что-то там такая эстетика. Лава лампа еще рядышком крутится. Да, там лава лампа, там эти икеевские, эти эти, да. да, которые винил, классно влазит. То есть, Как бы, ну, просто это негде ставить, дети мелкие, поэтому как бы меня выгоняют по этим вопросам из дома, я хранюсь на складе пока с этими делами. А коллекция собирается, она собирается просто исключительно по наитию, то есть я время от времени пытаюсь отслушивать какие-то релизы, я подписан там на ряд лейблов, которые мне нравятся, как бы они мне присылают там свои релизы или там то, что скоро выйдет. Я как бы это пытаюсь там отслушивать, и в основном, ну, так получается, что чаще всего заказываю просто из интернета, то есть динингом я, ну, практически не увлекаюсь. То есть, например, я не знаю, по какой причине я не посещаю вообще музыкальные магазины в Минске виниловые. ну, не есть в каком-то количестве, но э, думаю, что, во-первых, это связано с тем, что чаще всего просто нет того материала, который мне интересует. И вторая причина, я не знаю почему. Ну, то есть, как-то я их не посещаю. То есть, если где-то там за границей я нахожусь, у меня есть возможность посетить. Ну, это такое, типа, у меня нет такого фанатизма типа, о, мой магазин, все, я все бросаю и бегу, там, рыться, вы там, там заберете меня послезавтра. А, то есть я, скорее всего, наверное, стараюсь это не посещать, потому что я тоже боюсь, что меня надо будет в этом забрать послезавтра. Так и будет. Вот, поэтому я как бы стараюсь, такой виниловый магазин класс такой, и на уровне, ага, так, я запомню. ну вот завтра будет там время, зайду, ну и не зайду.
1: Ну а потом просто закажешь Да, то есть я
2: закажу онлайн, и, ну, обычно, то есть я не большой фанат этих Rare там, такого типа, что вот, у меня там пластинка, больше ни у кого ее там в мире нету, там три у меня, одного у Макла Джексона. Нет, такой штукой я не страдаю, то есть я играю и собираю то, что мне просто нравится, то есть Попса, там, условно говоря, ну, там, в фанковом понимании не попса, там, молдовый трек, все уже сто раз его переиграли, не переиграли, без разницы. То есть нравится, покупаю, играю, не нравится, не покупаю, не играю. То есть то исключительно в таком восприятии. Причем, ну, у меня есть какое-то определенное звучание, которое я поддерживаю. И причем это все звучание, оно взялось у меня из брэк потому что как бы так активно именно крутить винил и начал на брэк фестивалях то есть, там старые брейкеры помнят, там какие-то старые фестивали, там первые батла-Беларусь, там был очень крутой фестиваль брэкданцевый в Жодина, абсолютные вилки назывался. То есть он, причем по, по вообще атмосфере вообще самый крутой фестиваль, который, вообще, я посещал, брюкданцевый. То есть, даже там первые отборы редбуловские, там, в Минске, они. Ну, они просто масштабные были, но вот именно по атмосфере такого олдскула вот там было просто супер-мега круто. И, насколько я знаю, очень многие старые бибой ну, поддерживают мою э, точку зрения в этом вопросе. Мы там с диджи-чеком нормально там наваливали вообще этот винил. И как бы, ну, очень много звучания взято оттуда. У меня такой достаточно напористый, такой танцевальный грувый фанг. То есть я не люблю там афро, не люблю какие-то такие там лайтовые вещи. У меня есть диск, который тоже такой достаточно танцевальный. То есть, в принципе, у меня музыка такая достаточно кочевая, танцевальная. А как прямо рэр формат различен, он чаще всего ну, не такой. И по этой причине у меня в основном все такое качевое. И достаточно редко мне попадаются какие-то нетипичные для моего звучания пластинки. Вот как, например, самая первая пластинка, которая была э -э Бёртмана, которая вообще никак не танцевальная. Она такая какая-то полуфоновая, но она очень красивая, музыкальная. Ну, то есть она мне просто понравилась по звучанию. Я ее купил исключительно по этой причине. Вот это что касаемо винила.
1: А, — Ну, то есть, когда ты покупаешь винил, то ты именно думаешь, что ты вот будешь играть его или, или просто потому что нравится? То есть много ли у тебя винила, который ты не, не задействуешь? — Нет,
2: этих... нет, практически единичные пластинки, то есть ошибок выбора у меня практически не бывает. Таких вот штук, ты типа, купил, и потом такой, нет, что-то, наверное, надо продать. Потому что За все время, по ни разу ни одной пластинки не продал. У меня единственные ошибки выбора были, когда я пару раз заказывал одну и ту же пластинку.
0: Просто ее Это что-то... так понравилось.
2: Да, просто такой, не, ну такой, типа, О, блин, очень крутая пластинка, надо заказать. Заказал, и что-то вылетело с головы, что я ее купил. Она где-то то ли не приехала еще, то ли еще что-то, то ли приехала, не было времени даже послушать, ну, потому что, опять же, все лежит на складе, и у ну, меня только, о, приехали пластиночки, надо их там все срочно слушать, потому что ты понимаешь, что надо прийти на склад, распаковать винилы, подключить колонку, там, достать наушники, достать пульт, и, ну, как бы не всегда на это время есть, и поэтому бывает, что, ну, реально, приехали пластинки, ты их достал, в лучшем случае просто так прослушал, как в магазине, тык 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 иголкой там, побросал их, и все. То есть прям сесть внимательно, послушать не было времени. потом ты начинаешь какие-то релизы рыться, но ты кажешь, о, крутая пластинка. потом такой, блин, когда она приезжает, такой начинаешь рыться в она же есть же. Такое вот пару раз, у меня там есть пару таких, да, дублей, которые, две, по-моему, есть пластинки так купленных. Ну, дубли позволяют делать некоторые техники в туртейбе. Да, Но там не совсем тот материал для этого дела. Вот, и что еще? Да, в основном, конечно, материал такой, который я воспринимаю именно как играть. То есть у меня нет таких пластинок, что вот, я эту пластинку буду слушать дома, потому что я дома не слушаю пластинки. То есть, если когда вот там, как мечтает жена, поставлю там проигрыватель винила дома, там, лавалампу, все эти дела, то, может быть, я там накуплю какого-то винила, который играть не буду. Но пока, как бы, у меня такого нет. У меня нет такого желания, что о, вот я там люблю дафтпан, куплю там пластингу дафтпанка, чтобы оно у меня было. Да ни хрена, ну, то есть, как бы, если я его не играю, нафиг он мне нужен. Ну, то есть, как бы так вот.
1: Два вопроса у меня сразу. Во-первых, что для тебя диджейнг? Во-вторых, каково быть диджеем взрослым ну то есть семьей с детьми а, ну для меня диджайенг это ну во многом все-таки хобби
2: ну то есть ну мне нравится то есть а, причем на данный момент у меня нет такого желания там рвать прям танцполы, чтобы там там, народ там умирал, там ползал по танцполу, кричал «прекрати». Вот, у меня нет там желаний. По-моему, представили все живы этот... э, э, то есть мне нет желания там рвать какие-то там супер рейвы на 100 тысяч человек, то есть как бы там когда-то там в начале, там в школьные годы, да, я там себе представлял какие-то там супер рейвы а сейчас как бы, ну, мне просто прикольно играть материал и видеть, что люди, которым я играю он нравится, то есть даже не обязательно, чтобы они там дико танцевали, еще что-то, просто на уровне того, что, ну, я вижу, что ну, людям вкатывает этому зло и как бы мне это нравится, поэтому даже когда меня иногда зовут Какие-то места, где я никогда не играл, ну и у меня есть сомнения по поводу публики, которая там, что им, ну, возможно, не в тему этому зло. И я, ребят, переспрашиваю: уверен, что я вам нужен? То есть, причем не могу там хороший гонора предлагать. Я просто переспрашиваю, говорю, ребят, ну, вот вы точно уверены, что мой материал вам подойдет. И, ну, бывает случай, что они что-то подумают: нет, что-то, наверное, нет, действительно, что-то мы погорячились. Потому что они что-то увидят, там, о, где-то там что-то скрещит, о, прикольно, там пластинки крутят. Ну. Но... Миксер а ну, даже и не послушают. Да, и, ну, они просто, может, где-то в заведении где-то увидели, такие, о, прикольно, чувак, пилит, там, класс, типа. Но надо просто же понимать, что, да, попилить, ну, да, придут там чувачки с телефонами, снимут там на видео, как-то там что-то царапаешь. А, но, ну, как бы, все равно, что основной материал, это музыка, и если люди ждут, там, Ивана Дорна, там, и, не знаю, там, и, Коржа, ну, типа, ну, им будет прикольно 30 секунд посмотреть, как я пилю, ну, дальше они захотят обратно Коржа. Поэтому, как бы в таких случаях я стараюсь организаторов и директоров отговаривать от, от посещения меня и, ми, и их заведения поэтому как бы ну, мне важен процесс и важно чтобы те кто слушают, им было это интересно вот что касается взрослого дяди диджея с кучей детей на плечах Да, никак, ну, как бы не мешает, в принципе. Как бы спасибо жене, она очень спокойно ко всему это относится, там, к тусовкам каким-то там. Она у меня такая достаточно домоседка была всегда, то есть она не ходила там за мной хвостом по всем ночным там тусам. То есть как бы, ну, как бы нас это устраивает, поэтому, в принципе, ну, для меня ничего сильно прям не поменялось. Ну, единственное, что максимум действительно, что меня выгнали с винилом из дома. В принципе, вот все, что касается этого вопроса.
1: Хорошо, давайте музыкальную паузу или, или наоборот, не паузу. Да.
2: Музыкальную не паузу. Что музыкальную паузу у
1: нас uh, The Allergies Heartbreaker. А, о, да,
2: я обожаю этих чуваков. Тогда
1: поехали.
3: B-R-A-K-E-S The brakes, you know, a sort of mechanical device utilized to inhibit motion. We're going to do something that's a little bit different from the brakes by now.
2: фанк от The Allergies. Да, вот именно чтобы его Ребята умеют
1: делать боевики.
0: Там надо такой танец танцевать, когда ногу вперед надо выкидывать по нему. Такой синговый. Да.
1: <связь> <связь> а, мы еще видели, что кроме диджейнга и проката, ты у тебя есть еще парочка хобби.
2: Да, причем они оба попали на, это, на заглавную афишу сегодняшнего разговора. <связь> Фотоохота. Фотоохота. Фото-охота. <связь>
1: Ну, давай начнем, наверное, с чего? Фото. С фото. С фотом. Ну да,
2: его да, даже типа по временному промежутку удобнее разбирать. Фото ко мне прицепилась достаточно простым образом, опять же, из-за учебы в Академии искусств. Мне очень сильно повезло, я жил буквально в 100 метрах от главного корпуса Академии где у нас общие все основные предметы общие шли, ну, в главном корпусе. И, соответственно, все поточные лекции проходили там. И так получилось, что там, ну, на самом деле поток в Академике искусств очень маленький, то есть там всего около тысячи человек в принципе учатся. И как бы там поточная лекция, на там 70 человек где-то. то что там группа по 13 человек, их там буквально там, 5-6 групп в театральном факультете было. Поэтому там, ну, ты всех ты весь поток знаешь. Ты там соседние курс какие-то знаешь. И, соответственно, мы там всех режиссеров, операторов всех знали. И с операторами я водился. ты да, со всеми водился. Там все-все со всеми водились. И так получалось, что ребята там на съемки приезжают, и у них такая бывает ситуация, что они приезжают со съемок с оборудованием, и им там куда-то надо ехать там, на свои там, спецзанятия, там, на Чечерина, и им лень эти камеры тащить, и они говорят, «Слушай, давай мы тебя домой занесем, они тебя полежат там, ну, мне какая разница». И они меня таскали, у меня там реально склад в видеотехнике был, час, там, там какие-то камеры приносили, еще что-то. И они говорят, ну, типа, оно там полежит, тебе тебя пару дней, если хочешь, поюзай. Ну, что железяки лежат, ну я там покрутил, повертел.
1: Тебе оборудование
2: да, ну лежало, лежало. Я такой, дай покручу, что там посмотрю, но они что-то расскажут. Потом какие-то интересы они мне там прокачали там по всей части, там по композиционным вопросам. То есть я такой прошел у- ускоренный курс операторского искусства со слов ребят с потока. То есть, как бы меня прокачали по технической и по эстетической части, поэтому я там всякие композиции, золотые сечения, там как правильно строить кадр, там свет, то есть все эти. Вещи я, в принципе, уже частично в теории знал. И как бы смотрел их работы, потому что они же там тоже что-то снимали. Они такие, ну, показывают, там делятся там мнением, смотри, что, как думаешь. Ну, и как-то так, типа, прокачивался таким образом. И, ну, не было какого-то желания, что, во, я хочу фотографировать. Ну, просто было интересно. Они мне рассказывают, показывают, ну, типа, втягиваешься. А потом, когда закончил Академию, в какой-то момент просто так то получилось, что я купил какую-то первую дзеркалку, там, дешевую, там, до 40 какую-то, Nikon. Вот, и, ну, что-то начал снимать, там... Uh, на просто таком любительском уровне, что-то сам себе, там, знакомых. Uh, потом uh, в какой-то момент, это вот как раз попало вот как раз в кризис, когда мне как раз диджей-оборудование украли, и что-то там с проканом все плохо стало у меня. И в тот момент я купил себе уже полупрофессиональную камеру и начал немножко репортажем заниматься. И меня вот репортаж втянул в какой-то момент. прям сейчас, ну, мне там сильно стало интересно. Я первый в Минске начал пользоваться софтбоксом. Это сейчас уже, кажется фотограф с этими... Зонтиками с этими ходят. А тогда я был первый, кто вообще это попробовал сделать, потому что мне не устраивал свет, потому что я все-таки был практически дипломированный оператор, и, как бы, ну, мне не нравился свет вспышек. И как бы я все время искал, как это сделать. Я съездил в Москву, купил там софтбокс специальный. То есть, если тут долгое время народ колхозил какому-то времени, но как бы я первый и меня сгребли, тогда я что-то, по-моему, снимал для найтлаба и тут бая.  —
1: Тусовки снимал, да, в основном? — Да, да, то есть как (мывая)
2: бы, ну, и все началось с того, что я начал драман-бас снимать, как бы мне всегда была близка эта музыка, мне э, всегда была близка эта тусовка, мне всегда нравилась вот эта такая, не то что закрытость тусовки, но такая своя, своя туса, ты всех знаешь, там, хотя как бы в тот момент как раз был мейнстрим драман-басом, тут как раз пока музыка играла, терли, за За Зарамину, вот, как раз это были годы, когда уже так прям хорошо шло у нас, у нас были тусы по 700 и по 1000 человек, там какие-то зачатки первых пиратских станций у нас начали появляться в тот момент, вот, и, как бы, ну, я снимал очень плотно Дерман Ну, мне нравилось снимать, и... и, То есть, мне там свои какие-то техники были. Я очень много любил от бедра снимать, не смотря в видоискатель, чтобы поймать какую-то динамику. Потому что, как бы, я страшно не любил какие-то постановочные фотографии. То есть, мне именно репортаж нравился. Потом меня затащили в в клубе ТВ. Я сколько-то времени поработал. Потому что я первый просто начал снимать с софтбоксом, а у них требования были софтбокс. Я там был один из первых, по-моему, фотографов. Я поработал там, ну, как-то поработал, может, год-два. А потом ушел. То есть мне, во-первых, стало не нравиться заказы в клубе ТВ, потому что это все превратилось в жуткую гламурщину. То есть это были какие-то рестораны, это какие-то там... А сфоткай нас, а перефоткай, Я а покажи, как получилось... То есть. А поставь трек. Э, ну да, это практически тогда. То есть, как бы как вот я страшно не любил, э, когда действительно это все, когда как-то Диджейк пытался превращаться в состояние вот этого, да, там поставь трек. Э, и ты там людям покажешь, ребята, я на виниле играл, какой трек. Ну, что, тебе сложно. Ну, дай, же? дай посмотрю, что есть. Э, не, один раз я помню на каком-то коттеджной вечеринке. Давно у меня Дима Билана просили поставить. Я с очень долгим деловитым видом рылся в сумке с винилом, и так он меня не взял. Там так жаль вот и как бы ну то же самое то есть ты такой превращаешься такого в обслуживающий персонал это касаемо этих и вот фотографии то же самое когда это начало превращаться в обслуживающий персонал причем это начал доходить до того что я подхожу фотку этих товарищей потому что там типа по регламенту нельзя ну как бы отказать там или еще что-то и просто удалял эти фотографии сразу то есть у меня репортаж там я снимал 300 фоток, из которых там 150, это какие-то рыло, и эти рыло просто все удалял сразу же, как отворачивался от человека. То есть, чтобы они просто от меня отстали, и все. Ну, и как бы на фоне этого, ну, какие-то ко мне, ко мне там, видимо, возможно, там какие-то предъявы были в ВК. Ну, и, короче, я прекратил работать с этой организацией. Немножко еще поснимал а, репортажку. Какой-то был период времени, меня затянуло сильно в Photoshop, Я увлекался достаточно глубокой ретушью. Причем, ну, даже, ну, так, достаточно хорошо прокачался в этой теме. А, там,
1: если... на фликере сейчас примеры есть Да, с... там есть такие, ну, там, да.
2: таки, ну, там достойные, я не побоюсь этого слова, там, достойная графическая обработка. И, как бы, какой-то период времени я этим занимался. К этому моменту я купил себе очень хорошую камеру, потратил на хрена денег. Я купил себе Nikon D4, топовую камеру на тот момент, которая стоила просто колоссальных денег. Можно было новую машину купить за то, как я купил эту камеру с линзой. И я прекратил заняться профессиональной фотографией <laughs> Я на эту камеру, по-моему, снял буквально пару съемок. И все, я больше не возвращался. Ну, я не снимал за деньги на эту камеру. Вот, вот, как я купил камеру, сразу отрезал. Я... Интерес потерялся. Нет, не то, что интерес потерялся, а просто... А потерялся, наверное, скорее финансовый интерес. То есть я понял, что за это время я там занимаюсь прокатом, занимаюсь концертами, Я просто ну, больше времени и денег заработаю, чем я буду заниматься фотосъемкой. Поэтому после этого я занимаюсь фото это только, ну, типа для себя, для друзей и там... Ну, вот сейчас как бы там что-то еще снимаю именно там, ну, для развития там какой-нибудь там инсты, там, корпоративной своей, ну, что я там в инстаграме пытаюсь по максимально чтобы там не было никаких фотографий с телефона, никакой лажи, то есть все, что там выкладывается, либо я это беру из каких-то открытых источников, либо сам снимаю на свое зеркало, вот, там, для семьи снимаю, либо там вот для второго влечения тоже, собственно, в последнее там время, если я там разбираю фотографии, мне наверное, 70% фотографии, это как раз-таки второе влечение, которое там на фотографии, фотографии, фотографии есть (laughs) из из обложки. — На обложке фотография, мне кажется, из Литвы? — Да, это из э, милой э, белорусскому стрелку э, деревни под Литвой, где находится э, один из главных стрелковых тиров, стрельбищ литовских. Это деревня Поморозай. Ее знает знает каждый белорусский стрелок-практик. Потому что это милейшее слово для белорусского стрелка. Потому что это одна из самых доступных площадок для занятия стрельбой на ближайшем округе. Следующая ближайшая площадка у нас в Брянске.
1: А в Беларуси нет таких?
2: Ну, вообще, сейчас даже появился, появился, сейчас есть даже два варианта, где можно пострелять из огнестрела, просто людям гражданским. Это вот у нас в клубе практической стрельбы можно сходить пострелять. У нас проходит где-то один-два раза в месяц такие, так называемые, мини-курсы «Здравствуй оружие» называются. Они себя представляют получасовой инструктаж, по технике безопасности, по технике обращения с огнестрельным оружием, и э, дают там пострелять пару магазинов с пистолета, с Вальтера, и там за дополнительную плату еще там с карабина можно пострелять. Это делается в открытом тире у нас в городе, то есть в принципе как бы просто людям, которым интересно посмотреть, и, там что-нибудь пару раз стрельнуть, ну нормально, ты ничего, никакие справки не должен собирать, ничего, то есть это такое все в лайтовом режиме, никакой подготовки, там и дети в принципе с родителями допускаются там С 12 ну, по-моему, лет. Ну, там надо уточнять, там с 12 спокойно допускаются. То есть, ну, вот такое нормальная развлекуха, то есть, причем там и корпоратив даже можно какой-то организовать. Такая рекламка от кпс Вот, и еще есть стрелковая площадка, там, правда, ни разу не было, она недавно появилась. Это частный тир, он находится где-то в районе Минского моря. Я видел просто расценки, у них сайт какой-то есть, там выстрел, ну, по, 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 выстрел считается одну сумму. Ну, как бы там пострелять, ну, нормально денег надо потратить. То есть, если на фоне Брянской и Литвы, то там очень дорого. Ну, по крайней мере, ты пришел, там что-то ляпнул. Там какой-то 300 метров у меня галерея есть, одна или две. Вот, там можно что-то ляпнуть, ну, тоже с огнестрела. То есть, у них там выбор оружия побольше, чем у нас в КПС. У них там всякие кары, ВТТ, есть там что-то, даже ради интереса, потому что, например, в не стрелял ни разу, даже, может, как-нибудь съезжу, ну, посмотрю, что это такое. Вот, ну, как бы для гражданских это так. А мы стреляем так называемую практическую стрельбу. Это немножко более сложная штука. Логика заключается в том, что строятся определенные упражнения, где размещаются набор мишеней. Мишени себе представляют такие... Восьмиугольники грудной проекции мишени. То есть, это, грубо говоря, как вот грудная мишень для стрельбы. От нее только голову отрезают. Остается такой вот ромби, ковал. Вот голову отрезали у нас, потому что, как бы мы не военная организация, и у нас мишени не должны похоже, быть на людей. Поэтому осталась только такая вот часть. Поэтому у нас и зоны попадания. То есть
1: там... типа такое, такое условие, да?
2: Ну да, потому что это спорт. Это официальный спорт, и как бы чтобы ну, это не выглядело как что-то как подготовка там к чему-то, то как бы вот по всему миру вот как бы принято решение, что наша мишень именно IPC-шная, она вот выглядит так. И у нее зоны попадания там не то, что 10 там, баллов, как вот в обычных этих там мишенях стандартных. У нас там всего три зоны попадания. Это альфа, это там центральная часть, там чуть-чуть дальше от центра Чарли, и дельта, крайняя часть. Еще, вот, естественно, это получается А, Ц, Д, и нету буквы Б. Вот Б это была голова, Б это. Вот голову отрезали, осталась альфа, Чарли, дельта. И как бы, вот, ну, за каждое вот, попадание в, в одну из э, этих зон, ну, тебе начисляются баллы. То есть на, в альфу там 5, за Чарли 3 и за дельту 1. А, вот. И, а оружие так... конкретное или выбираешь? А, исходя из класса требования. Ну, вот сейчас я просто немножко расскажу, как это все выглядит. То есть, вот стоят такие мишеньки. Плюс к этим мишенькам есть еще мишеньки штрафные. Которые нельзя стрелять. Они обычно немножко цветом отличаются. Ну, у нас обычно мишень либо белая, либо такая коричневая, но обычного цвета картона. И, ну, там, там, в зависимости от матча, либо белые зачетные, либо коричневые зачетные. Вот. Они расставляются, причем мишени могут перекрывать друг друга. То есть такой условный заложник, когда у тебя там чуть-чуть видно зачетная мишень, а она перекрыта практически полностью штрафной мишенью. Штрафная мишень у нас называется «бабка» на сленге. Причем, самое интересное, я когда с э, американцами общался, у них недолерантно белые за, за штрафными шеями называются white guy. Я говорю, а ребята, к вам не пристают с этими вопросами? говорит, а у нас что-то, говорит, черных особо не ходят, не занимаются спортом. Такая немножко немножко нетолерантности <laughs> в тему. Вот. И они расположены, причем это все перекрыто обычно какими-то препятствиями. А, Упражнение строится таким образом, что ряд баррикад находится и а, бывает, что достаточно сложно вообще что-либо там найти. То есть, это строится, там, условно говоря, какая-то комната может быть построена, с каким-то там, или как квартира, где ты ходишь по комнатам. И там они расположены. Ты на старте знаешь, сколько у тебя там примерно мишеней и тебе на стар... перед проходом упражнения дается там минута на осмотр упражнения ты можешь там хотя бы пойти посмотреть, где что видно, откуда стреляется. Плюс там есть металлические тарелки, которые там чуть больше ладони, ну которые там нужно поразить ну, до полного попадания. Есть какие-то подвижные мишени, которые активируются. То есть, например, стоит тарелка, ты в нее стреляешь, после этого выскакивает откуда-нибудь мишень, которая ну, быстро движется или шатается, или качается, ее там нужно обстрелять. Вот. И ты все это дело обстреливаешь э, по сигналу таймера, а после этого собираются все твои очки, там, отнимаются от них штрафы, и это все делится на время. Соответственно, если ты очень медленно все делаешь, то у тебя будет результат хреновый. Если ты все делаешь быстро, но криво, то ну, у тебя тоже будет результат хреновый. Э, поэтому как бы главные принципы практической стрельбы — это э, скорость, точность и мощность.
1: Это индивидуальные, да? За, да, зачет. да,
2: то есть как бы есть сквот стрелков, там сколько-то человек, есть судьи, проводится инструктаж, рассказывают там, сколько мишеней, сколько там зачетных, где ноу вот эти, ну, которые нельзя стрелять, и дается время на ознакомление с упражнением, когда можно пройти, хоть глянуть, что откуда видно, потому что бывают такие построенные упражнения, чтобы мозги можно сломать, чтобы понять, как его пройти, ну, потому что, ну, устроительные упражнения бывают такие выдумчики, что там реально стоишь Просто голову чешешь, да ладно, как это вообще проходить Плюс ко всему надо же понимать, что там нужны перезарядки Нужно понять, как лучше стрелять, чтобы ты не стоял, не тупил в каком-то месте Чтобы ты максимально удобно подобрал перезарядку Потому что там бывает такая ситуация, у тебя там в магазине 15 патронов Ты делаешь два выстрела и сразу перезаряжаешься после этого что как бы кажется полным абсурдом, но а, ты понимаешь, что иначе ты потом в каком-нибудь порту будешь стоять, вот там четыре мишени, у тебя не хватит на них патронов в этот момент, этих вот двух, которые ты сейчас, ну, типа сбросишь. А, вот. Там есть ряд регламентов, не будем в это углубляться, но как бы смысл примерно такой. А, и а, главное требование к этой всей штуке, это, конечно, первая безопасность, потому что за малейшее нарушение безопасности это дисквалификация стрелка сразу же. А, И, как бы, вторая вещь, это, как бы, там, требования реально технических регламентов. Это вот по поводу выбора оружия как раз было. То есть есть разные классы, и стрелки выступают в разных классах оружия. Ну, потому что логично предположить, что если ты стреляешь, ну, есть там класс классик. Он американский это класс, он предполагает пистолеты уровня пистолета 19-11, это там различные кольты и так далее у них какая минус у них достаточно крупный калибр 45 и у них малая вместимость магазина Uh, то есть там 8 патронов, 8-9 патронов, то есть логически, что если после него будет бегать товарищ с глоком, у которого 15 лезет в магазин, ну там в 17-17 лезет, uh, то как бы он в априори в фавори будет. И поэтому как бы, ну, за счет этого как бы оружие разбито на классы. То есть вот есть, например, классик, который, например, в Беларуси и в России классик считается Макаров. Пистолет, он не совсем подходит к спорту, он слабоват по патрону, но ну, ввиду того, что как бы он есть, ну как бы вы ввели такой условный класс, есть класс продакшн, это э, класс, э, где разрешено использование заводских пистолетов без каких-то особых изменений, то есть нельзя там ничего особо тюнинговать в них. там спуски, ничего там настраивать. Но нельзя то, что можно ставить только то, что подразумевает завод-изготовитель. И второе требование, чтобы этот пистолет был обязательно в списке пистолетов, ну, разрешенных ассоциаций. То есть они тут добавляются постоянно, то есть и все. Это люди думают, что хотят. То есть как бы там в той же Литве люди спокойно покупают оружие, поэтому они приезжают со своим личным оружием, с которым они ходят. Вот. И как Как бы с ним бегают. Как с пультом. Да, 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 то есть как бы И как вот ребята там бегают Вот класс продакшн, потом дальше там идут Различные еще классы, там револьвер тот же самый И там есть, например, там класс Open, так называемый, такое условное Наказание для продакшна Потому что, например, в продакшене одно из ограничений есть, это ограничение на количество патронов в магазине, потому что очень много пистолетов есть на 15 патронов, есть нам на 17, на 20. И чтобы людей ограничить, чтобы не было у тебя плюса, ну, что ты, типа, пользуешься пистолетом, в котором лезет больше патронов, это тебе в плюс идет, ограничены все 15 патронами. То есть у тебя на момент стартового сигнала в магазине не должно быть больше 15 патронов. А э, проверяется это очень легко. Э, таймер, который меряет время, он э, имеет микрофон и считает выстрелы. То есть у тебя после прохождения упражнения на таймере видно, сколько ты раз выстрелил. И они видят при зарядке, если они понимают, что у тебя лишний выстрел есть, то тебе Говорят, дружище, добро пожаловать его а, а если
0: глушитель пронес с собой?
2: А У нас нельзя глушителями пользоваться. А, причем, я не знаю, там в регламенте ничего особо запрещающего в этом вопросе нет, но я думаю, что действительно вопрос на самом деле во многом тупо из-за того, что тебе, ну, просто таймер не будет нормально работать. А, вот. за, такое, за такое дело, наказание, это читинг, ну, по факту. За такое наказание нас отправляют в открытый класс. Открытый класс практически не имеет ограничений по тюнингу оружия, там такие космобластеры у людей, там и оптика, и отражатели, и настроенные спуски неравномерным образом. Автофокус. Да, но там просто ну, дикая вещь, они скорострельные, у них они там патроны подбирают специальные, они стреляют как воздушка, у него вообще не подбрасывает пистолет, он стреляет. Штрафбат, короче, да? Ну, как бы, просто когда ты туда попадаешь с, 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 с пистолетом из класса продукционного, когда у тебя там обычный пистолет, обычные патроны, то, ну, ты понимаешь, что там по дефолту уже сразу последнее место при любом раскладе.
1: Ну, это скользкая дорожка, можно увлечься и остаться в этом, в этом классе, сделать себе бластер. Ты тоже.
0: понимаешь, что туда, в этот класс, кто-то как-то попал, ну, типа, скорее всего, таким остался.
1: способом?
2: Ну, не исключаю, что такие есть. У нас у нас такие ребята есть, у нас, я помню, как-то наша девочка белорусская попала в опен за нарушение другое, у них есть, то есть в продукционном, в остальных классах у них есть определенные требования к размещению оружия на, на ремне. То есть там, в частности, нельзя, чтобы э, кабура и магазины выходили за лучевую кость, которая находится там в передней части. То есть у тебя спереди магазинов не должно быть. А в открытом классе такого ограничения нет. Соответственно, если у тебя магазин оказался спереди, то тебя тоже в открытый класс отправляют. А она магазин засунула в карман-джинс запасной, Ей там что-то не хватало, у нее там не хватало подсумков, и она его из кармана джинс достала. Если бы она его в задний карман засунула, то все бы окей, было бы. Она засунула в передний и ей welcome to open. Вот, и она там... Причем самое смешное, что там кого-то еще закинули в опен, и она еще там не последняя оказалась. И ты говоришь, смотри, ну нормально, не последняя
1: же. Вернулась или еще до сих пор там?
2: Вернулась? Ну да, конечно. Но это же на матч отправляют. То есть, как бы, это в рамках матча. То есть, как бы, и все дисквалификации, если ты что-то нарушаешь по технике безопасности, останавливают тебя, разоружают, и до свидания. Но имеется то, что до свидания, как бы, до нового матча. Основное наказание у тебя обнуляются твои данные, ты не знаешь, твои очки. Ну, особенно это обидно, когда на ну, какое-нибудь последнее упражнение это происходит. То есть дисквалификация, как бы. Причем, ну, это не то, что прям там какая-то смертельная вещь. Ну да, бывают какие-то трэш, но, как правило, из-за того, что допускаются к соревнованиям, люди не с улицы. А это проходит месячный курс такой, достаточно усиленный. В Минске там 8 занятий, то есть как бы и там те же все справки собираются и все. И за получение удостоверения как бы несет ответственность тренер и региональный директор, который подписывает это все дело. Ну, и неадекватов, как правило, нету в спорте. То есть люди просто отсеиваются на уровне подготовки. И, ну, какого-то там трошняка, чтобы там прям стволами махали, ну, там не бывает такого. Потому что есть какие-то подборки в интернете, там, фейлов, но там, ну, это реально такие... Как правило, этим страдает Америка, где там IDPA... И вот у них там, типа, IPC, там по называется. У них там есть просто матчи начального уровня, куда допускаются не стрелки, ну, типа, не, не участники конфедерации. И как вот там, да, там ну, проскакивают всякие трешниковые вещи. А так ну, на матчах такого редко бывает, потому что я активно снимаю, я вижу, у нас бывает даже чаще силовики дюкаются когда приходят на матчи, а, причем такие серьезные дяди, ну, их на дисквалификацию попадают, ну, просто потому что у нас более жесткие требования правил безопасности, чем у них. А, вот, и поэтому, как бы, у нас обычно такие товарищи просто дюкаются. Потому что новички у нас, как правило, их кстати, запугали <laughs> инструктора, и они, как бы, очень медленно, печально ходят там, все делают и максимально следят. А, ну, те, кто ну, те плотно стреляют, ну, они, как бы, уже механически многие вещи, ну, не допускают. Хотя у меня, ну, дики было. Причем, ну так, типа, не то, что прям Не по моей вине, конечно, по моей вине То есть, но у меня был непреднамеренный а Выстрел во время движения За это останавливают То есть, как бы, ты можешь на ходу стрелять Во время движения, но должен это делать В сторону мишени, то есть, если ты в этот момент Не целишься, то, как бы, тебя останавливают Разряжают. А у меня была ситуация, что я бежал На ходу снимал, сбрасывал магазин А в Альтере там рычаг сброса магазина очень близко к спуску Находится, а спуск легкий и э, патроны были какие-то масляные сильные, у меня рука была промасленная. Я ну, бегу, давлю на этот рычаг спуска, и он мне с пальца скакивает с него. И раз, два, и ну, сильнее нажал, на спуск нажал, он выстрел в этот момент. Ну, как бы меня на- это остановили, разоружили выг... и выгнали. Вот, то есть как бы был такой DQ. То есть, ну, ну как бы все, все бывает, но как бы самое главное, чтобы это все было безопасно.
1: Давайте послушаем
2: песню. Давайте, что у нас там?
1: Бертман у нас. О, опять. Зиновий.
2: Вот, вот, собственно, тот самый Зиновый Бертман и та самая композиция из неизданного а, советского порнофильма. Она, по-моему, называется Тюмен Blow Поехали.
1: Поехали. такая будуарная музыка, приятная. Да-да-да. <го> mm. <приятная> mm. А У нас это будет уже последний разговорный блок mm. перед последним треком. И к нам пришел вопрос от Оли из Борисова. Она написала ⁇ Привет, Денис, расскажи про Черевату
2: ⁇ О. Привет, Оля, расскажу про Черевату а, ⁇ На самом деле, как бы сам проект по факту еще существует. Единственное, что он немножко ужался в составе. То есть э, идейным вдохновителем всегда являлся Дима Диамас Ролл. Он до сих пор пытается пушить этот проект. У него сейчас лейбл «Ежевика». Э, они издают какой-то материал, издают частично материал э, артистов, которые стояли в
1: Чревате. по секрету скажу, извини, что через две недели он у нас будет в редакторском. О, вот
2: Дима. как. Да. да. Вот. И э, как бы он существует, он пытается пушить, но проблема в том, что... М- как-то что-то не удается обратно просто собрать коллектив. А, то есть был изначально первый состав, а, потом а, состав, вот, я когда я начал играть чреватый, он немножко поменялся. Вот у нас там Руся была на вокале какой-то период времени, Юра Меджик еще оставался в тот момент. вот, и после этого мы даже покатались в туре в какой-то момент, у нас там был сумасшедший трип по Украине, там в каком-то году, я не помню, ну, то есть он был такой самый запоминательный, я думаю, вот Дима придет, тоже про этот трип расскажет более подробно. — Мы спросим. — Да, я думаю, что он тоже очень тепло воспринимает те годы, то есть, и после этого, когда немножко так получилось, что разъехались все артисты, вот, у нас Юра уехал на Гуа надолго, а, Валера Турбач уехал в Китай. А, вот, Леша Будько занялся другими проектами. Uh, вот. Ну, я тоже как-то отвалился просто, ну, потому что, а что мне там делать? То есть, как, по факту, я там никогда не являлся какой-то ключевой фигурой, я просто там был таким заурядным скретчером uh, и водителем. Поэтому, как бы, вот, то есть, Руси тоже ушла, то есть, как раз после этого сразу там начали появляться зачатки шумы и, как бы, ну, Дима остался один с проектом, он там ушел в семейные дела надолго, и как бы после этого это все восстанавливалось, менялись в калистке. Ну, проект как бы вроде живет, но так как-то непонятно. То есть он что-то переарранжировывает, я, ну, слышал какие-то там концерты, ну, пока как-то это все висит, как говорится, мне кажется, что у Димы это такой чемодан без ручки. Ну, то есть, типа, выкинуть жалко и тянуть тяжело. Вот, он его тянет, как бы хочется ему чем-то помочь в этом, но просто даже не понимаешь, как с этим помочь, поэтому... Ну, вот как-то так пока. Не знаю, когда это что-то Ну, если бы меняться. позвал... Ну, наверное, бы присоединился. То есть, по мере возможности, я думаю, что я бы присоединился. Ну, потому что материал интересный, то есть, артист достаточно интересный. Вопрос, что как бы, ну, как это должно звучать, сейчас я не знаю. Потому что, ну, лично по моему мнению, так, как это звучало раньше, но вот сейчас уже не должно так звучать. Ну, у меня нет представления, я не готов к какой-то, там, делать вывод с точки зрения саунд-продюсинга. То есть, это все-таки вопросы к Диме. Ну, вот как-то так, то есть, ну, если что-то будет, будет круто. Ну, нет, ну, может быть, пускай, может быть, и оставить это так, как было. То есть, вот оно как-то так.
1: Другой вопрос не связан с чреватой. Ты как-то, твои дети интересуются там диджеингом, как-то передаешь знания? Так вертушек же нет дома. Вот-вот,
2: вертушек нет дома. У меня, кстати, у меня просто старше пять. Младшие два. Ну, то есть, ну, младшие так как бы больше барабану в целом. Ну, старшие, думаю, ну, ну, может быть, прикольно будет что-то понажимать. Поэтому я как-то все хочу добраться к какие-нибудь с пультом домой притащить, просто чтобы там мелкие поприкалывались. А так у них весь диджейнг заканчивается на уровне там... Вот недавно мы как раз для Радиоплато делали эфирчик. Я снимал его на видео, я этот, этот ролик там... У меня в Ютубе висел, сейчас заблочили, правда. А, вот и, а, Мелкие его посматривали время от времени. Так, О, вот там папа, там пластинки крутит. То есть как, вот весь диджейнг пока у них такой.
1: Ну что, я предлагаю слушать финальный трек.
0: Кто у нас? Зиновий еще один? Нет, Нет. у нас не
1: Зиновий. Да, но прежде, прежде я хотел поблагодарить тебя, Денис, за эфир. Да, спасибо, что пришел к нам в гости, порассказывал про. Куча всего.
0: Побаял байки.
1: Да. И спасибо слушателям, что нас послушали. Хорошего вам дня, хорошего вам настроения. И мы будем слушать последний трек. Ну, да. Пару слов, да, еще, да
2: всем, спасибо там всем мамам, папам, дедушкам, бабушкам. Там, всем, кто там в меня верил, думал. А, нет, на самом деле спасибо, что позвали. Я человек, который любит потрепаться, я думаю, что, собственно, этим и навязана (смех) мысль позвать меня сюда. Поэтому, как бы, ну, в такое время иногда даже полезно. Вот, так что... Согласен. Если кому-то было интересно, молодцы. Нет,
1: нет. (смех) Ставьте лайки, слушайте радиоплато. (смех) Да, подписывайтесь на меня. (смех) (смех) Да, подписывайтесь на Дениса, берите у него звук, и мы будем слушать последний трек The Asteroids Galaxy Tour Around the... Bent. Да, причем самое
2: интересное, что это единственный трек из коллег, ну, из тех из того, что мы слушаем, который у меня нет на виниле. Он у меня в цифре есть, я его иногда поигрываю, когда у меня есть доступ там, к цифровым, там, либо там какой-нибудь трактору, либо там сидюк. Вот, вот это такая одна из пластин, которую мне сегодня как руки не дадут купить, но мне нравится. Ну, слушайте.
1: Всем пока. blood.